0: Olá pessoal, aqui é o Professor S. e vamos à nossa criptonálise do dia 13 de abril de 2022. Bom pessoal, ano passado, me lembro bem nessa data, que o Bitcoin estava lá batendo né, o, seu, o seu recorde de preço para a época né, de abril. E foi interessante que foi o um momento que eu comecei a olhar de novo, né, pessoal. Eu tinha tinha começado a, a pesquisar, a interagir em 2017. E 2018, aí depois, né, me afastei das criptos. E aí quando eu vi ali que tava batendo, né, naquele auge, foi o momento que eu falei, ah, bom, agora o mercado tá ganhando volume. Já tá na hora da gente começar a falar de novo sobre isso. É, e depois aí começaram a vir as, né, claro que teve a correção depois daquilo. E aí começaram, né, ter aqueles... Teve aquele é, mini ciclo de bear market Foi um momento bom para entrada, né pessoal? Claro que quem assistiu meus vídeos do ano passado vai ver que eu falava que ainda estava caro, né? Que 30 mil ainda era caro Aí depois teve todo aquele processo, né? Sobe um pouquinho e cai E isso foi até julho, né? Até o dia 20 de, de julho, né pessoal? Quando teve lá o tal do b né? Aquela picaretagem armada lá pelo senhor Elon Musk, o cabeça de prego do Twitter e a tia Dark. Que tudo aquilo foi armado só para dizer que, né? Para tirar do Elon Musk que a Tesla ia novamente aceitar Bitcoin em breve. Foi a única coisa que serviu aquele evento, né? E foi a única coisa que circulou na mídia daquele evento. Eu tenho os prints de tudo aquilo. Porque no dia seguinte, no mundo inteiro, aquilo ressonou e aquilo fez uma mudança de curso né no momento que o Bitcoin estava entrando numa ascendente de baixa e aquilo manipulou o mercado e provocou uma mudança de curso na semana seguinte a gente teve a fraude a fake da Amazon né criada por toda a mídia também e rodou o mundo né algo que foi preparado para acontecer no final de semana e aí isso deu um outro impulso para o Bitcoin né aquela fraude de que a Amazon ia, se, ia aceitar Bitcoin e ficou por três dias na segunda-feira foi desmentido mas teve muita mídia marrom que ficou propagando aquilo por semanas né então naquele momento tá pessoal né então de abril né, até até julho né eu vi um mercado de correção eu vi um mercado interessante né um mercado que, que começou a cair mas eu ainda achava que os preços ainda estavam esticados estavam altos e aí houve aquela picaretagem e aquela picaretagem provocou uma mudança de curso no mercado que foi né que avançou até setembro bom gente e depois aí né aí teve alta de outubro né os o né o novo recorde lá devido à liberação do ETF de futuros né no Bitcoin e as correções que vieram a seguir né e, e esse mercado parcialmente de baixa que a gente já está a viver Assim, galera, né? Olhando agora, tá, gente? Que foi um dia importante de ontem para hoje. A gente vê que o mercado está em medo extremo, né? Apesar disso, ele subiu. Então, aí você já vê coerência de dados, né? Se está em medo extremo, as pessoas estão vendendo, não é? Mas não é isso que a gente está percebendo, né? Está medo extremo, mas o mercado subiu. E daí que já começa a incoerência dos dados e é nessa hora que a gente tem que abrir o olho, né, para ver o que está acontecendo. A gente olha dados da Glassnode, por exemplo, né, pessoal, e a gente vê aqui, né, mais bitcoins saindo do que entrando nas corretoras no momento em que você não tem endereços novos, você não tem, né, ativação de endereços antigos. Você tem uma queda na curva, né? Daqui você pode ver que uma queda na curva aí dos pequenos, Das pequenas sardinhas nas compras E tudo isso, né, gente? Acompanhado aqui, olha só, né? Por um aumento de baleia né? De baleias provocando Uma compra aqui Das criptos Então eu quero que vocês, né? Fiquem atentos Para ficarem por dentro do que está acontecendo No bastidor do mercado, né, gente? Então a gente está diante de mais um processo De manipulação, né? de uma tentativa de segurar o preço num determinado patamar, né? Claro que isso aí movido por uma uma grande baleia, né? Uma grande baleia Max Picareta, né? Vamos dizer assim. Aí pessoal, a gente olha aqui, né, e vê que, né? Não, é... o preço não, né? Gente, pelo recibo, o preço não tá baixo, tá, gente? É... E daí para vocês ficarem espertos, né? Não caia na conversa que está barato, que bateu na linha lá de 200 semanas e que vai subir, tal, 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 tá, gente? Se subir, vai subir aquela, aquela subida dentro da banda ali entre 40 e 45, tá, gente? Não, não vai passar disso. Agora é muito risco, né? Você entrar comprar nesse preço para tentar fazer uma grana e esperar que vai subir. Vai que não sobe. Aí, né, pessoal, quando a gente vai né, dar uma pesquisada né, nas informações técnicas do dia, a gente vê lá que uh, já tem analistas, tá, pessoal, falando do que pode acontecer em junho, né, gente? Uh, todas as minhas análises, tá, pessoal, é, com algum erro de, de tempo, assim, que a gente nunca dá para acertar exatamente o tempo das coisas, né? Mas as minhas perspectivas, tá, gente? Elas têm todas se mantido. Porque as análises não são feitas naquilo que eu acho, naquilo que eu espero, né? Mas naquilo que os dados trazem para gente. Então, os dados trazem para gente que 2020 seria o um ano de bear market. Que 2020, né? Depois de abril, é que realmente começaria o bear market. Né, gente? Por quê? Porque até agora, né, pessoal? Primeiro... primeiro... Trimestre é um trimestre bom para o mercado. Né? Agora, por exemplo, nesses últimos... Né, nós estamos em meados aí de abril. Nesses últimos 15 dias, o pessoal vai ter que pagar imposto de renda nos Estados Unidos, pessoa física e jurídica. E houve aumento de imposto ano passado, tá, gente? Né? Na, na lei da infraestrutura. E muita gente ainda, tá, pessoal, eu creio que muita gente ainda não se deu conta. Né? Muita gente ainda está olhando e falando... Né? e talvez mapeando o que já tinha pago no ano anterior de, de impostos né? sobre negociação de cripto e não está tendo noção do aumento de imposto que teve. É, então isso é um fator que nos próximos 15 dias pode obrigar né? que a pessoa vai lá, vai, vai baixar seu programa lá de declaração de imposto aí na hora que ela vai ver pode ser que ela tenha uma surpresa. Né, pessoal. E aí na hora que ela tiver essa surpresa do imposto que ela tem que pagar ela pode ter que realizar é, para ter dinheiro uma vez que a inflação está comendo solta nos Estados Unidos. Eu acho que então, tá pessoal, esses últimos 15 dias é, não dá para né, gente cravar que, que vai ter uma queda, tá, até porque é, o que a gente pode olhar é que mais ou menos o preço vai ficar nessa banda, tá gente. Não tem também fatores para alta, né? nenhum fator que a gente possa ver no mercado é um fator de alta, né, pessoal? A gente olha o conflito na Ucrânia, a gente percebe que a coisa lá não está indo para o caminho de uma solução, né, mas né, para um, por uma alocação do, do conflito numa região né, da Ucrânia e a gente percebe que a economia, pessoal, é, os dados que vieram à tona agora mostram que a inflação está aquecidíssima nos Estados Unidos. Vocês vão ver os dados, né, das das empresas, né, do trimestre das empresas. Com certeza, várias empresas vão ter aumentos de lucros, né, porque essas coisas subiram, né, e eles subiram os preços. As coisas virão com mais lucro. É, mas nem todas as empresas, né? Empresas de bens supérfluos, por exemplo, né? Às vezes, exemplo da Netflix, que caiu o último trimestre, né, pessoal? Isso pode continuar acontecendo, tá? Então, o mercado, pessoal, nos próximos 15 dias, ele vai estar balizado, né? Pelo processo do pós de renda, né? Que ainda talvez as pessoas não tenham caído a ficha, hein? Ainda talvez as pessoas não tenham, né? Se dado conta de quanto tem que pagar. Né? Estão aí operando, 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 tentando fazer uma grana. E na hora do vamos ver, pode ser que a coisa fique né, maior do que elas esperam e elas vão ter que realizar. Agora, o que essa notícia aqui traz, especificamente, é o fato de que né, maio, aí a gente entra em maio, né, pessoal, começo de maio você tem reunião do FED, então se você já termina abril com todo mundo tendo que pagar imposto, você começa maio com a reunião do FED. Né, reunião é essa do FED que vai já começar a aumentar os juros de maneira mais forte, né, devido à inflação, a alta da inflação justifica um aumento de pelo menos 0,5% dos juros. E você também tem a questão da redução né, do balanço do patrimônio, que significa a venda dos títulos que o Fred comprou nesses anos todos. E, do outro lado, né, que esse dinheiro que, que ele vai captar com a venda vai ser retirado da liquidez da economia. Disso, né pessoal, aí a gente chega em junho... Né, Lembrando, né, pessoal, que aí junho a coisa pode piorar Porque para final de junho a gente tem outra reunião do FED né, Então é, começo de junho a gente já tem a divulgação da ata de maio Logo um mês depois da reunião E final de junho a gente tem outra reunião do FED Para aumentar novamente né, os impostos E é um mês, pessoal, tradicionalmente maio, junho, julho São meses tradicionalmente de baixa no mercado é, são meses em que a liquidez diminui, tá pessoal? Então isso vai interferir, né? Os influencers, né, estão negando isso, estão dizendo que não vai, que vai subir, que vai explodir, que vai não sei o que, tá pessoal? Uh, eu não compro a, a ideia deles, tá? Porque é uma ideia que não é baseada em fatos, tá gente? É baseada em desejos, né? com análises assim que não se sustentam, né? Ah, porque não tem mais Bitcoin nas corretoras. Eu acho essa análise ridícula, né? Porque Bitcoin na corretora é questão de estalar de dedos, né, A gente? Está numa carteira fria, não está na corretora, mas da carteira fria para corretora é imediato. Então essa, essa conversa é muito ridícula, tá, pessoal? Essa conversa de escassez nas corretoras, isso é ridículo, né, pessoal? Isso aí, se você imaginar assim, ó, escassez de algo no mercado, né? dá para você entender não não tem carne no mercado pô você entende porque né até chegar a carne no mercado tem né, um processo né ah não, tá, não tem mais boi tá com pouco boi né tal aí tem que esperar o boi crescer lá, lá aí tem, né, ir para o frigorífico e vai chegar no nosso lá no mercado lá na frente agora você falar isso do bitcoin que é uma coisa imaterial digital que tem né comandos que operam isso em minutos é ridículo e continuam falando essa papagaiada, continuam mentindo, continuam enganando as pessoas com essa papagaiada, né? Até quando, né, gente? Então assim a gente tem muitas falácias do Bitcoin que já caíram por terra, né? A falácia da dominância, né, de que no bear market, é, né, todos largam as outras criptos e vão para o Bitcoin, né? Não aconteceu isso, né, gente? Não aconteceu. Né? Então o Bitcoin parou lá no 40% de dominância Não subiu mais E quando começou a subir A galera simplesmente pegou Aproveitou que o Bitcoin subiu de preço E aí fez um swing né? Vendeu o Bitcoin e comprou as criptos As altas estavam mais baratas Então olha Essa, essa falácia também já era né? Falácia que é um hedge de inflação né, pessoal? Se você comparar o preço do Bitcoin com o do ano passado Você vê que o Bitcoin caiu então você tem uma perda de valor né? Então ele não é hedge, ele não te protege com a inflação você, Pelo contrário, você corre o risco De ter uma grande perda né? Se você largar seu dinheiro no colchão Você vai ter o mesmo dinheiro que você largou no colchão Agora se você ficar no Bitcoin Pode ser que você ano que vem tenha menos dinheiro E esse é um risco claro Porque a gente está no ciclo de bear market Com a possibilidade até dele se agravar Em 2023 Uh, aí, né gente, nesse artigo aqui que fala né, sobre essa questão aí da, da queda né, Fala que uma das criptos que pode né, se beneficiar e, e não sofrer tanto nessa queda né, de junho Seria o Ethereum né, pela mudança para o Proof of Stake né, Pela entrada no fork né, da mudança para o Proof of Stake E isso traria uma vantagem competitiva para o Ethereum tá, gente? Isso eu já tinha falado nos vídeos anteriores e aquilo, né, galera? Eu fico assim, né? Esperando uma oportunidade, né? Tá difícil. Esperando o Ethereum dar uma baixada aí pra gente ter uma oportunidade. Mas tá difícil, né, gente? Não aconteceu até agora, né? Baixou para 3 mil dólares, mas US 3 mil dólares é caríssimo. Né? A oportunidade que eu estou falando para vocês é de US 2 mil para baixo. Não sei se até junho vem. Né? Essa, essa é a questão, né? Essa é, é o que a gente tem que monitorar aí. Uh, aí, aqui ó, isso levará ao mercado financeiro, né? Ó, em maio ele já tá falando que em maio já vai ser sangrento, né? Quando o Fed começará seu aperto, que é no começo de maio, então né, a gente já tem pagamento de imposto até final de abril, reunião do Fed, começo de maio, né, pessoal? Então a coisa já aperta ali, tá pessoal? É então, uma coisa aqui a previsão aqui é aperte em maio, uh, aí né, pessoal, os dados também, as métricas. Né, da, da situação que a gente tem no mercado hoje São métricas de bear market tá? Então o número de, de né, que a gente está vendo de carteiras ativas Aqui que eu mostrei para vocês lá no gráfico Vamos voltar lá O número de carteiras ativas, né, gente, olha aí né, Caindo O número de novos endereços caindo né, Pequenas sardinhas comprando menos né? E olha só, e a venda subindo Como assim? Tem alguma coisa errada nisso? Né? Até o Nassim Taleb falou, né? Acho que tá. O... Acabou a safra de otários né? para comprar Bitcoin. Uh, e aí, galera, a gente tá no num, num canal de bear market, tá? Não duvidem disso. Uh, então, cada vez mais, gente, com o um padrão de queda. Cada vez mais acentuando-se para a queda. Né? Aí, pessoal, por exemplo, né? tá, mas eu quero um dado objetivo para isso. Então eu recomendo que você assine né, O boletim de notícias né, Da Glassnode Que é aquela dos gráficos lá E gente O boletim de notícias dessa semana ó, Do dia 11 de abril Traz o seguinte, ó, fraqueza na recuperação O mercado de Bitcoin recuou esta semana após um rompimento No intervalo de consolidação de vários meses Os preços até agora Têm lutado para encontrar impulso de alta Sustentado e há indicações De volume modesto de lucro por parte dos investidores. O mercado, né, gente, está andando de lado, né, não está entrando mais, né, não tem entrado assim com vigor mais instituições. Tem gente realizando, tem gente vendendo com lucro e não se está sustentando a alta. Não tem, gente, não tem recurso. A verdade é o seguinte: isso aqui é a leitura clara de que não tem mais recurso na economia, como estava até ano passado, né, gente, com dinheiro, né, a rodo, colocado pelo FED na economia, isso não está acontecendo mais, então você não tem como ter essa alta sustentada. E a inflação corrói o rendimento das pessoas, né? Gente? Então, todo mundo, vocês, todos nós estamos sentindo a perda né, de poder econômico, né, de poder de compra com a inflação. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, não tem como isso aqui avançar, pessoal. Não tem espaço para o Bitcoin subir. Tá, gente? Claro que eu estou falando aqui Dentro de uma análise de realidade macroeconômica. Agora, claro, galera, se vocês comprarem a minha Bear USD, né? Eu posso mintar aqui a minha stablecoin aqui de Bear USD. Posso mintar uma aqui de 18 trilhões de dólares, né? E aí a gente joga o Bitcoin para um milhão de dólares num instalar de dedo. É, eu tenho a solução aqui para fazer o Bitcoin valer um milhão de dólares, né? É só a gente pegar, né? Fazer uma... Moeda digital de um de 18 trilhões de dólares. E pronto. Não é legal? É fácil. E é mais ou menos o que esse monte de stablecoin fajuta, fajuta, né? Uh, tá fazendo. Até pessoal, eu esqueci de colocar aqui. Mas recomendo que vocês entrem lá na nossa. tá pessoal No nosso pequeno grupo lá, gente, no Discord. Tem os links aí, se vocês tiverem no podcast ou tiverem aqui no, no YouTube, né, pessoal? Tem o um link. Entrem lá, galera, porque eu tô colocando bastante coisa, tá, pessoal? Bastante dado crítico, assim. Uma, informações críticas que eu acho relevantes e eu faço alguns comentários sobre elas. para que vocês formem o juízo de vocês, o juízo crítico sobre as criptos. Porque vocês não têm, gente. Não tem mais ninguém, quase. Deve ter algum louco como esse. Poucas pessoas, gente, trazendo para vocês a visão crítica, a visão dos riscos, a visão defensiva que você tem que ter. Então, entre lá, né? Não ganho nada com isso, tá, pessoal? Você não vai pagar um tostão para mim, tá? Eu faço isso até para eu aprender também. é E para fazer amigos, né? Para a gente ter uma... Uma confluência de pessoas que trocam informações, né? Que, que podem se ajudar e se proteger o então, nosso grupo, pequeno grupo, tá lá no Discord Tá disponível, tá? Com informações gratuitas, tá gente? É... E é a maneira que eu posso contribuir para tentar ajudar a gente a chegar a algum lugar aqui Bom gente, aí aqui galera Tá pessoal? Esse é, esse é um cara que eu confio, tá? Esse cara aqui, o Garrett Soloway Ele foi o único... No começo de dezembro que falou o mercado vai cair. E aí dia 4 de dezembro do ano passado o mercado caiu. Teve o um flash crash. Ele foi o único, gente. tava todos os influencers falando que ia chegar a 100 mil. Lá, 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 lá. Tinha influencer falando 250 mil. Tinha influencer falando 500 mil até o final do ano. Ano passado foi uma palhaçada. Esses picareta, aquele tal de plan B... É um bando de gente picareta, mentirosa né? É Bloomberg É... Gente, uma picaretagem de todo nível Pessoal Todo nível Nossa senhora E analista não sei do que do JP Morgan Analista não sei o que do Goldman Sachs né? E aí cada hora aparecia um cara lá Com um valor diferente Com a possibilidade E toda hora aparece, gente Vocês... Acompanhar a notícia cri é, cripto, vocês vão ver que toda hora vai ter um cara falando. Tem cara já falando assim, ah, em dia vai ser 10 milhões de dólares, sabe? Pô, é isso, tá, galera? E é fácil, sonhar é fácil. Né? Olha, eu consigo, gente, eu consigo fazer que vale um milhão de dólares amanhã. É só eu, eu mintar aqui a Bear USD, né? nossa stablecoin, de 18 trilhões de dólares e ponto. Eu, eu coloco no mercado... Né? coloco lá na Binance, a Binance aceita E eu pego todos os bitcoins da Binance para mim Pronto a Bitcoin vai subir Agora sim, galera Esse cara aqui Esse cara é fera, tá gente? Por que, que eu tô recomendando aqui? Tem um vídeo dele, tá pessoal? Que foi gravado na conferência do Bitcoin De Miami, gente Lá no, no, no Ninho Entendeu, gente? No Ninho das Cobras e o cara falou um monte de verdade Dentro do ninho das cobras né? Até o repórter falou Pô, cara, você, né? você não tá com medo de falar essas coisas aqui dentro, não? Cara, ele falou um monte de verdade né? Pena que só tá em inglês, tá, galera? Mas aí, né, pra quem sabe de inglês Eu recomendo que vocês assistam, gente Procurem, né é, Pra quem tá no, no podcast, né, gente Tá assim, ó é, Procurem, é, o canal é na Kitco né, e tá lá, Garrett Soloway. Bitcoin just hit a short term floor of 40,000. Né? Uh, here, here's what's next. Então, procurem lá na KitKo, tá? Gente, o Garrett Soloway é a última entrevista dele, foi gravada aqui. Não aparece no slide, mas foi agora, né? Nessas, nessa última semana. E assim, gente, assistam, assistam, o cara bota a coisa no chão, o cara é na lista gráfico, na lista de fundamento, o cara bota a bola no chão e ele fala como é que está o portfólio dele, ele está com o portfólio, gente, assim, ó, 40% do portfólio dele está apostando na baixa, 20% está apostando na alta, mas é alta de coisas específicas, né, que tem a ver com inflação, que é petróleo, comida, né? Coisas que empresas que lidam com, com essas questões que, que sobem, né? Porque aquilo que eu já expliquei para vocês, já, as pessoas não comem Bitcoin, não comem cripto. As pessoas comem comida, as pessoas precisam de gasolina, né? precisam de energia. Então, essas empresas que trabalham com isso, valorizam muito nessas épocas, né? E pagam dividendos, que são os lucros que elas recebem no período. Então, o cara tá exposto 40% exposto que o mercado vai cair 20% exposto naquelas coisas que podem subir e 40% em cash 40% ele está esperando a, né, o creche vir para ele poder comprar coisa barata que é pessoal a única coisa que a gente sardinha, pequeno investidor pode fazer parem de acreditar galera parem de acreditar né? vocês não estão vendo aqui, eu estou fazendo aqui gesto com a mão até Parem de acreditar em influencer, parem, né? não acreditem nisso. Os caras são financiados, né? ou são fanáticos malucos, tá, pessoal? Você tem que comprar na baixa, tá lá no meu curso lá de né? educação financeira cripto, compre na baixa. Essa é a regra, gente. Essa é a regra. É do Warren Buffett, é do Robert Kiyosaki, é de todo mundo. Escuta ali, assiste esse vídeo tá gente assiste se você viu o cara explicando essas coisas pare de acreditar em influencer que diz que 40 mil tá barato não tá barato né o Garrett Solid fala barato para mim vai ser 20 mil agora vai chegar no 20 mil né ele acha que nos gráficos dele tem probabilidade de acontecer isso lá no começo do ano que vem né em 2023 Pode ser que aconteça, ele fala, olha, gráfico a gente tem que estar tá sempre verificando, né? Porque os dados mudam, aí as coisas podem ficar diferentes. Mas hoje ele fala, me, médio termo, né, midi termo é queda, é crash. Não tem perspectiva de alta, e ele reconhece, é a inflação, é o FED, né? E, e até ele fala, não tentem apostar contra o FED. Não, não pense que você pode ganhar do FED. Se o Fed decidiu que vai baixar a inflação, que vai baixar a economia, ele tem poder para fazer isso. Não tente enfrentar o Fed. Então essa é a questão que ele coloca. E, gente, é fantástica essa entrevista. tá? De como ele, né? ele olha a questão e ele, ele faz crítica. Ah, tá cheio de mombói aqui, fanático, aqui na conferência. né? E as coisas não são assim. A gente tem que olhar para o gráfico, para a realidade, para o dado, sem emoção. Então é muito legal ver essa entrevista dele, tá, pessoal? Eu recomendo muito. Aí, gente, falando dos dados né, de mercado, uh, tem até, gente, tem até aqui, ó, um, um dos presidentes dos Feds aí, né? Cada estado americano tem um presidente do FED. O presidente do, de, do FED de Richmond, né? Diz aqui, galera, que, olha, Leo, o melhor caminho é aumentar as taxas para o neutro rapidamente. Então, o que esse cara está dizendo? Ele, ele entende, pessoal, que é, é melhor fazer aquela estratégia de você jogar o juro lá em cima rapidamente. Que não é ficar subindo de pouquinho, né, de meio e meio, é jogar lá para cima. Né? Ele estava falando assim, ó, é melhor você jogar, se a inflação está 8,5, já taca o juro para 8,5 e você já mata a inflação rapidamente. Né? O remédio é mais amargo, mas a cura é mais rápida porque a tendência, né, ao fazer do jeito que o FED está fazendo, é buscar um soft né, land, né, um pouso suave, que tem toda uma lógica também para acontecer, né, pessoal. Mas tem muita crítica também, dizendo que né, a partir desse quadro de inflação, o soft land demora bem mais e custa bem mais. Então, o melhor seria um remédio amargo e rápido, tá, pessoal? É, gente, se acontecesse isso, tá pessoal? Se na reunião do Fed de começo de maio viesse uma bomba dessa, né? De aumentar os juros lá para 5 de uma vez, né? Ou, ou até para neutralidade, que seria 8,5%, galera. Aí a Bitcoin é a 5 mil dólares, tá? Até menos, tá pessoal? Que aí, aí entendeu? Aí cai tudo, Zé, é como se fosse um né, um reset tá pessoal, mas eu duvido que eles façam isso não, não acho que não acho que arriscariam tanto assim né, no um momento de conflito internacional, os Estados Unidos tem que se posicionar né não tem como o Fed nesse momento querer dar uma peitada dessa maneira tá pessoal, mas seria uma coisa assim, né, engraçada de se ver, né, pra você não falar trágica aí do outro lado tem uma notícia, tá gente, né é que o inchaço né, do, do preço dos, dos títulos né das ações, né, ele, ele, galera, ele está demais, né? Então ele fala aqui, ó, estão esticados, né? Porque foram políticas de ano fa de fácil, de anos, né, políticas fáceis do Banco Central, de, de botar dinheiro na economia. Então os, os preços ficaram muito esticados, estão muito altos, está tudo numa bolha. Não está barato, gente. Ano passado, quando o Bitcoin estava a 30, eu estava falando que está caro. Não está barato. Olhem o gráfico, gente. Entra na CoinMarketCap e olhe o gráfico. Olha como é que estava o crescendo do Bitcoin até 2020. E olhe depois de 2020. Não tem lógica, tá? Não tem lógica. Apesar dos, né, dos inflacionistas aí, esses malucos aí, dizerem que tem lógica, não tem lógica, tá, pessoal? Uh, Aí né, gente, os dados da inflação que acelerou nos Estados Unidos, né, 8.5, né? Tem gente dizendo que na verdade essa inflação, se for contada na maneira antiga, seria 17%. Né? Porque dependendo do ângulo e o que você olha o que subiu, você vai ter um outro dado. E aqui está falando, né? Um aumento implacável de inflação. O Wall Street Journal tá falando isso, tá galera? Então assim, é, não tem por que o Fed não né, agir. Tá pessoal? Não tem. Uh, os consumidores estão né, pagando mais, até na China está tendo inflação, tá, gente? Está no mundo inteiro. E veja: inflação na China, problema americano também, né? Porque os Estados Unidos estão tá importando tudo da China. Então, além das coisas estarem subindo nos Estados Unidos, estão subindo na China. Então, aumenta, né? Mais ainda. Para a gente aqui nem se fala, né, galera? Agora veja: aí você chega lá no anarco-esmiguelista, na manipulista, né? Eu ando com o saco cheio, tá gente, desses caras aí que se diz anarcocapitalista, eu sinceramente é, ando sem paciência, né? Porque, né, não vou falar todos, tá pessoal, mas tem muita pelantragem no meio, tá? Tem muito picareta, tem muito max picareta no meio dessa história. E uma das coisas que a gente vê bastante, tá pessoal, e eu comecei a ver mais... Uma das coisas que a gente vê bastante, e eu comecei a ver mais, foi a questão da assim, tentativa de manipular né, a, vamos dizer assim, é, a narrativa econômica, né, tentativa de, de interferir nas decisões do FED tá? por, uma, né, por um grupo de mídia que é um grupo interessado em que as coisas continuem como estão, né? Principalmente para poder vender cripto, vender Bitcoin, né? É, para dizer que Bitcoin é rede de inflação, tá? Então, esse grupo existe. Né? Não duvidem. Existe. Porque tem é gente que ganha muito dinheiro com isso. E uma, das, né? e uma das coisas que eu captei, a primeira dela era aquela mentira do, da, da inversão, né? quando a taxa de 10 anos de juros ela, ela fica menor do que a taxa de 2 anos ocorre essa inversão, então isso indica que o mercado uh, vai entrar em recessão primeiro, isso aconteceu por alguns segundos e foi assim ter terceira casa depois da vírgula né e eles já usaram isso para dizer que pronto, estava definido que ia ter recessão então essa foi a primeira picaretagem que eles fizeram nos últimos tempos tá e e estão jogando dados, gente. Diariamente, assim, eles pegam qualquer dado lá. Olha aqui, caiu a venda de chupeta. Olha só, isso aqui é recessão. Né? Então, assim, está tudo dessa maneira. Né? Dessa maneira que eles estão conduzindo a coisa. E agora, né? a mentiraiada, né? a próxima mentira de todas, parece estar tá aparecendo, é dizer que o pico da inflação chegou agora, né? com esse aumento aí para 8,5%. Ou seja, qual é a conversa que quer se jogar aqui? Como esse aqui seria o pico da inflação, né? Então o Fed na próxima reunião de maio não precisaria aumentar juros, não precisaria fazer retirar a liquidez do mercado, porque porque, né, já está no pico, né? Então vai cair, naturalmente. Então, a mentira agora é essa, tá, pessoal? A picaretagem agora é essa, né? E aí ameaça também, né? Não é só isso. Aí tem negócio... Não, olha, se não fizer isso que a gente está falando, vai ter estagna inflação, né? Porque aí vai estagnar e vai ficar a inflação. Então, a primeira coisa, eles dizem que a inflação vai cair. Né? Então, olha como o argumento é furado, como é picaretagem isso. Primeiro, eles dizem que a inflação vai cair, que ela atingiu o pico, então ela vai cair. Né? Mas, se o Banco Central aumentar a taxa de juros, aí... A inflação cai, mas aí a economia vai ficar estagnada. Né? Aumentar meio por cento na taxa de juros, galera, em maio. A gente está no Brasil com taxa de juros de 11%. E aí esses picaretas vêm falar, né, né, que aumentando para 0,75 a taxa de juros vai quebrar a economia americana. Então assim, sabe, galera, vocês têm que começar a se defender disso, tá? Porque é olhando a lógica do que está sendo dito né? olhando a estruturação lógica que vocês vão descobrir se está sendo manipulada a informação ou não e aqui está claramente sendo manipulada a informação né? não é a primeira vez tá? que eu vejo fazerem isso com finalidades específicas né? que é o que? vender o bitcoin como rede de inflação é só isso o fim, né? É fazer direcionar a economia para o Bitcoin, porque eles acham que é a decisão deles, que o Bitcoin vai ser a moeda americana e acabou. Então para isso não importa mesmo que você tem que manipular, mentir e fazer o que eles fazem. É essa a jogada deles, né? Agora vejo, né pessoal? Além disso, né? Além desse tipo de picaretagem da mídia, né? De tentar Dirigir a narrativa do mercado, a gente também tem outras coisas aqui que a gente precisa falar, né, pessoal? Uh, aí, pessoal, a gente olha, por exemplo, que aquela, né, a, a tal da, da Luna Foundation, tá, pessoal, uh, que é, né, a popular né, cripto Luna, da qual você compra e você pode transformar em um ST, né, uma stablecoin e deixar aplicada para ganhar 20%, lá no protocolo lá que paga 20% de juros. Primeiro, né? É, nitidamente esquema Ponzi. Você não tem um rendimento desse. Não existe. Não é. Como é que você está criando dinheiro assim, 20% por ano? Da onde que está vindo esse dinheiro? Isso está sendo criado em 20% por por onde? Está gerando riqueza? Né? Ou tá só pegando o dinheiro de quem entra depois para pagar quem entrou antes? Essa, é, essa lógica tem que ficar olhando, né? Então, ah, é o protocolo que mais paga 20% né, em stablecoin. Pessoal, não tem fundamento isso aí para se manter, né? Aí, o que, que eles estão fazendo né com essa picaretagem? Eles começaram a comprar Bitcoin, né? Pegar essa grana que você dá para eles, para comprar Luna... Não é? Você dá um dinheiro para eles Você compra a Luna E eles vão lá e compram Bitcoin com o seu dinheiro Então ele fica com o dinheiro, o dinheiro E te dá um código de computador Que pode não valer O que ele diz que vai valer Se você olhar o que está acontecendo com a Waves agora Você vai entender que é exatamente isso né? A Waves também é o mesmo sistema Só que você sempre tem que estar tá Gente entrando para pagar quem está que saindo Isso é esquema Ponzi gente. Isso é esquema de pirâmide eles estão fazendo a mesma coisa. Para esconder isso, eles estão dizendo que eles vão ter lastro em bitcoin, então, né, como o bitcoin sempre vai subir, eles sempre vão ter dinheiro para pagar o esquema Ponzi deles. Né? Então, qual, é, qual qual é a fonte de riqueza deles de geração, né, de, de recursos para pagar 20% ao ano, é o bitcoin. Ou seja, é nada, né? Então, se o bitcoin cair, e a galera quiser tirar o dinheiro de lá, vai ter o que lá? Nada. Aí, pessoal, né? Aí vocês aqui vão entender porque que o mercado não tá caindo mais agora. né? Então, os dados aqui indicam, né, gente, ó, que é que é a Luna Foundation Guard, né? Luna Foundation Guard é, Picaretation. Ah, ela fez compras significativas de Bitcoin de 22 a 25 de março, 125 milhões de dólares por dia. Tá, pessoal Além disso, de 6 a 10 de abril, abocanhou 5 mil, é, 5 mil no dia e 4 mil bitcoins no outro. É, então, pessoal, veja, é, perspectiva de que eles já tenham né, comprado no mercado 2 bilhões de dólares de bitcoin nesses últimos dias, né, nas duas últimas semanas. Então, se vocês né, perceberam o que está acontecendo... Eles estão criando uma demanda artificial de cripto, né? Com dinheiro que não é deles, né, pessoal? E eles estão fazendo isso, e isso que está segurando o preço né? nesse patamar que está agora. Aí, gente, né? Uh, aqui faz a crítica, né? Uh, compra, comprar Bitcoin, mas não comprar a confiança do investidor. Né? Entendeu, galera? Então, isso aqui é uma forma só de você dar uma encobrir o esquema Ponzi que está rolando aqui. Aí aqui, ó, mais problemas para altcoin? Então aí já começaram a denunciar e eu tenho visto, né, gente? Pessoas conscientes que estão colocando as claras o que é isso aqui, né? Uh, até, até falando aqui, né, ó. Um, uma pessoa aqui questionou, né, a capacidade dela continuar pagando, né, gente? <risos> Porque não é, não é estar apoiada em um ativo tangível, ou seja, nenhum né, um ativo do mundo real, onde produz a riqueza, né, na verdade você está só pegando o dinheiro de quem entrou para pagar de quem quer sair. E o outro aqui questionando, né? É, e olha aqui já uma denúncia mais grave, né? De que é, a fundação está usando uma porcentagem de suprimento de luna, né? Que deveria ter sido queimado, né? Porque quando né? Ele te, ele te vende uma luna, você pega essa luna, vai lá, transforma ela em UST. E aí essa luna tem que ser queimada. Eles não estão queimando... E além de pegar a tua grana para comprar Bitcoin, eles estão também usando essas lunas que eles deveriam queimar. E na verdade eles estão jogando de novo no mercado, né, para comprar Bitcoin. Né? Então eles aí vão lá e dá a luna e pega o Bitcoin. Estão entendendo, gente, aonde isso pode levar o mercado? Tá? Aonde isso pode levar? E até por isso que eu estava falando para vocês entrarem lá no nosso Discord, tá pessoal? Que eu coloquei lá uma publicação do, do CZ, né? Que é o, o dono, diretor, presidente da Binance. Ele colocou uma frase enigmática lá questionando o Tether, tá? Olhem lá. Tem também aí, eu coloquei na página do, do YouTube, tá, gente? Eu coloquei ali essa postagem dele questionando o Tether. Uh, aí pessoal, agora aqui falando sobre a, o Mozilla, né? Pessoal, é, depois de críticas, né, gente, dos usuários sobre o impacto ambiental, né? O Mozilla decidiu não aceitar Bitcoins mais, né? Já tinha parado de aceitar criptos e agora vai voltar a aceitar as, as criptos somente as proof of stake, né? Aqui é para doações, para né, negócios, só a proof of stake, stake para evitar, né? O, o uso intensivo de energia, né? o desperdício, que é o que o Proof of Work né? do Bitcoin faz. É um lixo, tanto é um lixo que o Ethereum está abandonando essa porcaria aí. Né? Não tem nem lógica a gente ficar aqui perdendo tempo com essa porcaria. Tá? E a Mozilla fez bem. E, né? e aqui, ó, a decisão da Mozilla de não aceitar doações de prova de trabalho garante que nossas atividades de captação de recursos permaneçam alinhadas com nossos nosso compromisso de emissões. Né, que, que eles querem se tornar neutros em carbono Então, parabéns a Mozilla, tá gente? Parabéns pela postura E esse é um dos motivos que até né, uh, Me gerou interesse Em voltar a usar esse navegador E pra terminar, tá galera? Pra terminar aqui, né? É, eu já tenho falado, tá gente? Pra vocês que Eu tenho visto muitos sinais de psicopatia Tá gente? No meio, no meio do Bitcoin principalmente, né? É muita mentiraiada, é muita picaretagem, muito golpe, é muita tentativa de passar a perna nos outros. E agora, pessoal, né, saiu um estudo confirmando que né, os fãs de Bitcoin têm traços de psicopatas. Né? Então, a notícia que saiu aqui no New York Post, né, gente, um jornal até conhecido, Estados Unidos, né, fãs de Bitcoin são psicopatas que não se importam com ninguém. Mostra estudo. Né? Aí, gente, é, eu li aqui a reportagem, né? Aí fala aqui, né? O investidor médio de Bitcoin, né? Assim, dá pesquisa. Eles pesquisaram com 500 pessoas aqui, fizeram entrevistas, tá? Gente? Uh, tem característica de psicopata calculista com ego inflado, né? E aí eles fizeram aqui né que esses traços de personalidade são comuns em loucos por criptomoedas. Aí eles falam aqui, né? Que esse tipo de pessoa, né, gente? Identificados aqui, né? Com a chamada tetra de negra, né? Um grupo de traços desagradáveis formado por narcisismo, maniqueísmo, maquia... Desculpe. Narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Aí, pessoal, tá, né? Isso aqui é uma notícia e tal. E eu fui atrás do artigo científico e achei. Tá, gente? Então, o, artigo, o nome do artigo científico foi assim, ó. Personalidades sombrias e bitcoin. A influência né, da Dark Tetra, né? Da Tetrate, né? Escura, obscura, né? Na atitude de criptomoeda e intenção de compra. Tá pessoal? E aí é um artigo do Brett Martin, tá, gente? É, de alguns autores aqui. E, e vocês conseguem na internet, né? Aqui falando sobre isso. Ó, a presente pesquisa estuda um subconjunto de pessoas interessadas em criptomoedas. E especificamente examinamos os efeitos do traço da dark Tetra. maquiavelismo, narcisismo subclínico, psicopatia subclínica e sadismo subclínico na atitude criptográfica e na intenção de compra de uma pessoa tá pessoal então subclínico né no sentido aqui de pessoas que não necessariamente precisam de tratamento por terem tais traços né, transtornos de personalidade aflorados né? Todavia né, quando você olha para as pessoas né na média das pessoas que, que são aí os fanboys os, os bitcoiners Max né, gente você vai encontrar os traços de personalidade né, em parte dessas pessoas né? não dá para generalizar né pessoal a pesquisa é feita com 500 entrevistas todavia é algo que é perceptível na maneira como essas pessoas se colocam né? colocam-se né, de maneira totalmente autoritária sobre as outras pessoas, se colocam de maneira como se fossem né, donas né, do, do, né, do, da magia, salvadoras do mundo, né, para que elas tivessem o conhecimento máximo e querem se tornar monopolistas e fazem de tudo para isso e até contando mentiras e manipulando as outras pessoas. Então, gente, é uma coisa muito séria. Tenho alertado isso para vocês. São psicopatas né? A gente que é do direito, tá pessoal? A gente tem uma noção um pouco mais clara disso né? Aí, pessoal né? é, Eu achei aqui um, um, um autor aqui que eu estou recomendando Porque eu também quero ler, tá gente? Que é o Thomas Erikson tá, Ele é um especialista em comunicação Aqui, né? Treina, treina aqui as pessoas Treina chefes e tal e aí tem dois livros que me interessaram, né? Um que se chama Cercado de Idiotas e o outro que se chama Cercado de Psicopatas. Então esses dois livros, tá, pessoal? Eu não li ainda, mas eu quero ler, né? Eu acho que eles podem falar muito bem o que é o meio do Bitcoin. Tá, pessoal? Eu acho que por hoje era isso. Eu sou o professor Martinez e até o nosso próximo vídeo.